Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Yo quiero que ustedes miren conmigo un par de textos de la Escritura. Vengan conmigo a un Salmo, que es un Salmo muy interesante y que incluso a veces es un Salmo hasta controversial, se diría. Eh, Samu, estás por allí otra vez para que me ayuden a acomodar bien esto. <ríe> Salmo 19, abran sus Biblias allí o como dice el pastor Luis Beltrán, prendan sus Biblias. Salmo 19, versículos 1 al 5, voy a leerlo en dos traducciones. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Estoy leyendo la traducción Biblia de las Américas, no sé cuál tendrás tú. Te quiero leer ese mismo pasaje en la Biblia textual. Una traducción interesante que he estado explorando mucho. Curiosamente, no hace, poco, no hace mucho me dijeron que qué opinaba de ella. Me parece una traducción buena. ¿Sabes qué? ¿Puedo hacer un paréntesis para hablarte de traducciones? También me escribió un querido hermano para decirme que corría por todo lado un audio que estaba diciendo que había varias traducciones, la NBI y otras más que eran satánicas, porque le quitaban palabras a la Biblia. Entonces le expliqué a este querido hermano para que le dijera a otros que no es así. Lo que sucede es, escúchenme esto por favor con mucho cuidado, no existe un único original en griego, no existe, existen varios manuscritos y eso podría uno pensar, eso es negativo, a la larga no, a la larga es positivo, te imaginas donde hubiese uno solo y entonces una disputa porque este es, te has dado cuenta por ejemplo que a Dios le encanta mostrar diferentes puntos de vista, te has dado cuenta tú allá en tu casita, por ejemplo, ¿cuántos son los evangelios? cuatro y ¿por qué no uno solo? Si Jesús viviera en este tiempo De pronto algunos le abrirían la cuenta de Jesús oficial Que esa es la forma como todo el mundo Yo, yo no sé con eso si logran que de verdad Eso se diferencie ¿no? Entonces la cuenta Jesús oficial El Evangelio oficial Bueno hay cuatro Para mostrarnos cuatro puntos de vista Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hermano querido La diferencia de las traducciones Radica en que como digamos, como lo más esencial, apelan a diferentes manuscritos en griego. No hay uno único, sino diferentes, que obviamente están de acuerdo en la gran mayoría de todo y tiene algunas pequeñas diferencias en algunos textos y por eso es que algunos textos dicen que no aparecen. Yo entiendo que de pronto alguna persona está pensando que es que la traducción oficial es la Reina Valera o algo por el estilo. No, no hay una cosa así. Les voy a leer el mismo Salmo, traducción, Biblia textual. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Qué poesía, ¿no? 
¿Por qué comienzo por aquí? ¿Por qué los quiero traer por aquí? ¿Tú sabías que este es un salmo controversial? Porque muchos afirman, y con algo de razón, que allí aparece la palabra, en algunos textos antiguos, la palabra zodíaco. Lo interesante es esto, sin meternos en esa discusión, y si tú lo buscaras, vas a encontrar que muchos que defienden la astrología como una práctica correcta, que la Biblia rechaza de hecho, muchos se paran en este salmo, porque este salmo está haciendo una declaración increíble. No hay voz, no hay palabras y sin embargo dice Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines y las estrellas sus palabras Algunos han dicho esto y me parece interesante pensarlo Que las palabras de Dios tan poderosas, las de la creación y sus palabras sobre nosotros Han, han guardado inclusive un registro que llega hasta los astros Es como si quedaran por allí registradas en alguna parte y que de alguna manera Seres espirituales, ángeles caídos Apelan a todo eso para tratar de adivinarle a las personas Tratando de escuchar o de descifrar Esas palabras que están allí como suspendidas de parte de Dios El asunto es emocionante Tiene un lado que algunos explotan para mal Y no quiero con eso causar un problema Solamente contarte Esto, este salmo podría o puede sugerir Que las palabras que Dios ha soltado aún sobre nosotros Guardan un eco en los astros mismos, es increíble que los cielos mismos tengan como una copia, como un registro La verdad es esta, en realidad lo que está diciendo la escritura aquí Este salmo lo utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 10 versículo 18 de Romanos Lo trae a colación y es muy interesante porque allí él le da como otro contexto Diciendo lo siguiente Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Lo que está diciendo Pablo es que de alguna u otra forma todos han oído su voz, todos han escuchado sus palabras. Y arrancamos por aquí para poder decir, estamos comenzando una serie nueva hoy, la verdad es que Dios habla y escribe. ¿Cuántos entienden esto? Yo no sé si será una faceta femenina de Dios que le gusta hablar. Bueno, las mujeres tienen esa huella de Dios, comunican más. No son como los hombres que nos quedamos atrapados en las palabras. ¿Cuántos hombres dicen amén? A uno como que tiene que, a los hombres a veces tienen que golpearnos aquí, ¿no? Para que las palabras nos salgan. Y a las mujeres como que es una cosa fácil, es interesante. De hecho, de hecho, espero que tú entiendas que hombres y mujeres tenemos huellas de Dios mismo, expresiones de Dios y que el género, el masculino y el femenino, encierra algunos aspectos de Dios mismo. Esto es increíble. Dios pone aspectos de sí mismo en lo masculino y Dios pone aspectos de sí mismo en lo femenino. Dios habla y escribe, Dios es un escritor empedernido. Pero el punto es que ahora no es la piedra ni las estrellas el objetivo de su voz. Sino que ahora la idea de Dios que Él declaró bien un día y que hace el asunto todavía más emocionante es que Él dijo, va a venir un día en que mi ley va a estar escrita en sus corazones. Bendito sea Dios. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú estás siguiéndome hasta aquí en este arranque? ¿Con quién voy, negrita, contigo? ¿Tú me estás entendiendo esto? Que las mismas palabras de Dios que guardan un registro en los astros, las mismas palabras de Dios que Dios ha intentado, ha hecho un esfuerzo para comunicarlas. Imagínate tú traer todo lo espiritual a letras humanas. 
pero que ahora la idea de Dios es comunicarlas y escribirlas en nuestro corazón. Estoy arrancando por aquí para decirte que por esto es que vamos a partir de hoy a hablar de la voz y vamos a mirar, hoy mi parte simplemente es hacer una introducción al asunto, decirte algunas cosas que me parece que pueden ser importantes y contarte por dónde iremos los próximos domingos, no sé cuántos, por lo menos seis, siete, ocho domingos a partir de hoy estaremos hablando de esto que llega a ser muy, muy importante. Sobre todo hoy en día, cuando hay tantas voces, somos, somos parte de la generación más informada y al mismo tiempo de la generación más ignorante sobre los asuntos esenciales. Tan informados, tan informados, con tantas voces que causan una gran confusión en mucha gente. Así que hablar de la voz es una cosa buena en estos días y poder aprender por lo menos las cosas básicas acerca de cómo distinguirla, de cómo escucharla. ¿Estamos listos entonces? Vamos a hablar de esto. ¿Estamos listos? <ríe> Yo creo que ya están muy acostumbrados a la transmisión, ¿no? En la transmisión no dicen amén ni nada de eso, entonces aquí se quedan también calladitos. ¿Saben que sí de verdad el tapabocas tiene un efecto en uno? ¿No se han dado cuenta de eso? Sí lo tiene. Ya prontico estaremos sin él. Ah, a propósito, yo quiero decirte que soy uno de los que celebra que las vacunas ya estén llegando. Sin ponerle toque político y sin ponerle una teología de la conspiración. Por eso ya ni siquiera hay teoría de la conspiración. Hay toda una teología de la conspiración. Yo hice en uno de los lives que hago entre semana todo un, todo un registro de las vacunas que ha habido desde el siglo XVIII, XIX. Es impresionante. Y lo que más me impresionó es que si no fuera por eso, los seres humanos estaríamos luchando con una veintena de enfermedades gravísimas. Yo lo que te digo, mi hermano, los que están aquí, los que no, si tienes dudas acerca del tema de la vacuna, las vacunas, por lo menos no lo metas en el terreno de la teología, que tus dudas sean otras, porque realmente hay una teología de la conspiración demasiado fuerte andando por allí. Vamos a meternos entonces en nuestro tema, me queda el tiempo suficiente. Tengo dos cosas grandes para decirte hoy en esta introducción entonces. La primera de ellas es que Dios habla hoy y que esa es una posibilidad cierta para nosotros. Pero quiero mostrarte un contraste. Mira por favor conmigo Génesis capítulo 3. Hay un contraste muy llamativo para mí, que es lo que te quiero empezar a mostrar aquí en esta primera parte. Entre lo que dice Génesis 3 y lo que, y luego te voy a llevar a un, a un pasaje, a un texto de Apocalipsis, capítulo 1. Pero empecemos por Génesis. ¿Qué dice el versículo 8 de Génesis 3? Y oyeron la voz de Yahvé Elohim desplazándose por el huerto a la brisa del día. Esto lo dice la Biblia textual. ¿Y qué añade después? Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Se esconde, esa es la reacción entonces en Génesis 3. Pero mira, compara conmigo capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 9 al 12, que Apocalipsis precisamente es un libro que aparece muy mal usado la mayoría de veces cuando hay problemas o crisis. Hay gente de esto Solamente te lo voy a dejar mencionado hoy. Hay gente que cree que escatología y apocalipsis es exactamente lo mismo. Y te tengo noticias. Escatología y apocalipsis no son sinónimos. De hecho, ¿sabes cuál es el nombre correcto del apocalipsis? El nombre más correcto es revelación. 
Y es el libro de la revelación de Jesús en su momento a través de Juan el apóstol. Pero yo quiero mostrarte algo muy llamativo. Capítulo 1, versículo 9. Mira que de Génesis pasamos a Apocalipsis. Qué interesante esto. Yo Juan dice, la traducción Reina Valera del 60, la tengo aquí. Yo Juan, su hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús... Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Versículo 10. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Versículo 11. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. ¿Vas bien conmigo hasta aquí? Están mirando de pronto, bueno, ah, aquí, aquí la tienen, ah, mira, ahí está el soplete. Pero mira el versículo 12, mira el versículo 12. ¿Qué dice que hizo Juan? Díganlo en voz alta, por favor. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba. Me volví a ver. Tal vez esto te, esto te parecerá una simpleza de mi parte, pero estoy conmovido con el, con el contraste. Adán escucha la voz del Señor paseándose, que yo me quedé pensando, porque la, las traducciones varían. Unas dicen que escuchó el sonido de Dios paseando, otras dicen que escuchó la voz del Señor paseándose. Es muy interesante esto. ¿No sería que esa voz del Señor paseándose era precisamente Jesús caminando por allí? En fin. Pero el tema es que lo que Adán hace es esconderse. Y aquí me parece tan bello, y quiero mostrarte esto en primer lugar, el contraste tan marcado de que Juan escucha una voz y lo que hace no es esconderse, lo que hace ahora es volverse para ver cuál era. También es muy interesante el texto, ¿no? Para ver la voz, ver la voz. Además debo decirte algo, esta expresión de volver o de mirar, cuando dice él me volví, en el griego literalmente da la idea de regresar, darse vuelta. Juan en lugar de estar intimidado por la voz, está atraído por la voz y está en libertad de acercarse para ver quién era esa voz que él estaba escuchando, ver esa voz. ¿Qué te quiero decir con esto? Varias cosas importantes. La voz que Juan escucha tiene varias características. Tú puedes mirar capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. Leamos, por favor, del versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué empieza a describir él? Este es un texto increíble, ¿no? Vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve Sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejante al bronce bruñido Refulgente como en un horno Y su voz como estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿diciéndome qué? No temas, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué te quiero mostrar acá, en esta primera parte? Ya me vas a entender para dónde voy, cuál es mi punto central, que es muy sencillo. Primero mostrarte un contraste evidente. 
Uno oye la voz y huye, el otro oye la voz y se siente atraído por ella y se acerca y tiene una visión gloriosa. Yo me atrevo a decir de alguna manera que quizá la voz del Señor que escuchó Adán era la misma que estaba escuchando eh, Juan o por lo menos tenía similitudes. La voz del Señor, Jesús caminando por allí. El uno huye, se esconde, el otro se vuelve para mirar. Pero hay un, hay un par de cosas que no quiero omitir. ¿Cómo es esa voz? Por ejemplo, en el versículo 10, más atrás de lo que leímos ahora, dice que es como sonido de trompeta, lo cual a mí me deja entender que la voz, la voz del Señor, siempre que llegue se va a hacer notar, va a mostrar su diferencia, aunque el caso de Juan era una cosa audible, absolutamente audible. No será siempre el caso de nosotros. Como un sonido de trompeta También lo describe como estruendo de muchas aguas Y me da a entender eso a mí Que la voz de Dios tiene una fuerza arrolladora Y limpiadora o transformadora Pero dice además que el que vio él Tenía como una espada de dos filos saliendo de su boca Lo cual me deja entender que la voz de Dios se para, corta Después dice también que la voz de Dios trae luz porque vio a Jesús allí en una luz increíble dejándome entender que todo lo que esté asociado con alumbrar está asociado con la acción de Dios y con la, y con la operación de la voz. Y una cosa más, esta voz tiene un efecto de ojos abiertos. Edgardo, y ya, todo eso está escrito allí, ¿y qué? Bueno, además de decirte que es muy llamativo que el uno huye y el otro se acerca la siguiente cosa que quiero decirte para empezar a hablar de la voz es esta. En realidad, no pienses que vamos a hablar de esto como tratando de decirte cómo descifrar acertijos en tu vida. Sino que lo que, lo que, que realmente queremos decirte es que la voz de Dios hacia nosotros tendrá esencialmente, inicialmente, un propósito que va dirigido a cambiarnos, que va dirigido a alumbrarnos, que va dirigido a hacernos más como Él es. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? Porque de pronto alguno tendrá la curiosidad, no sé en cuál cámara estoy, Negrita. De pronto alguno tendrá la curiosidad de que vamos a hablar mucho acerca de cómo entender la voz de Dios a la hora de tomar decisiones. Porque algunos de pronto eh, están pensando que la voz de Dios se vincula con una especie de reemplazo del horóscopo. Pero me gusta pensar, uno oye la voz, se esconde. Otro oye la voz, se vuelve. Y esa voz lo arropa por completo, haciendo un impacto profundo en él. Y, y, y de hecho, capacitándolo, digo yo, para lo que iba a ver, capacitándolo para meterse en ese ambiente increíble en el cual el Espíritu Santo lo metió de ver y oír cosas que para muchos hoy todavía siguen siendo un misterio. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Aló? Yo creo que voy a tener que apelar al chat para que me escriban los que están, para que me digan, yo creo que me hablan más los que están en el chat, ¿no? Voy a coger mi celular a ver. ¿Estás conmigo hasta aquí? Lo que te estoy diciendo, a ti que estás aquí, a ti que estás allá, es que la voz de Dios de la que te vamos a hablar no tiene como propósito inicial decirte por cuál anden caminar. Algunos entienden la voz de Dios así. Algunos entienden inclusive que la dirección de Dios anula sus voluntades. Algunos entienden que la, que la voz de Dios para ellos, inclusive tiene que ser una voz audible, como que suene. Alguna persona un día me alcanzó a decir que ella escuchaba tres voces, literalmente. La del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Y le dije, Dios mío, estamos en un problema. 
La voz de Dios, la verdadera voz de Dios, lo primero que quiere hacer conmigo es cambiarme, es alumbrarme, es meterme en la dimensión de Dios y eso me parece precioso. Tú me has escuchado cuántas veces he dicho que una de las cosas más increíbles que yo encuentro de la creación del hombre y la mujer es que fuimos creados por ellos en comillas, es decir, el Dios trino, el Dios uno, porque dice Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Para enfatizar, ¿sabes qué? Enfatizar, yo no sé si tú me has hecho caso cuando hablo esto o te parecerá fantasía teológica. Para enfatizar esto, que el círculo de amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se abría para que nosotros pudiésemos entrar allí por creación y ahora podemos entrar allí por segunda creación, por el nuevo nacimiento. Pero me parece la cosa más increíble que la Trinidad Divina deje de ser tan solo un concepto teológico misterioso para que de a poco se vuelva una experiencia para nosotros. Entrar en el círculo de amor, ser parte de eso y quedar habilitado para movernos con ellos, movernos como ellos, actuar como ellos. ¿Me estás siguiendo hermano querido? ¿Te parezco muy romántico hoy con eso? ¿O lo que está diciendo es muy místico pastor? Eso es precisamente lo que quiero quitar, lo místico del concepto de la Trinidad, para volverlo algo más cercano a nosotros y algo emocionante a lo que podamos apelar. Esto es lo que Juan empieza a escuchar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué está? ¿Sabes qué es el punto a donde voy realmente con este, con esto para cerrar este primer bloque ya? Porque si no, no voy a tener el tiempo de decirte lo demás. El punto es este. ¿Por qué con Juan puede pasar esto? Mira, lee conmigo este, este pasaje. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado hace mucho. Dios no ha parado de hablar nunca, no se te olvide eso. Ahora, perdón, que, perdón que me devuelva. ¿A ti no te parece también llamativo y muy bello el hecho de que Dios decida dejar de escribir en tablas de piedra para poder escribir en, les, en los corazones? Me parece realmente emocionante. Convertirme en un portador, en lugar de tener un, un código al cual ver, ser yo un portador de la palabra, que está escrita en mi interior. No anula el hecho de que Dios desde afuera puede hablarme muchas cosas, pero me mete en una dimensión de relación con Dios increíble, que es parte de lo que estoy tratando de decirte cuando digo, somos bienvenidos a la comunidad divina, a esa Trinidad, somos recibidos en ese espacio, inicialmente, no tanto para escuchar si por la izquierda o por la derecha, por el andén de la derecha o por el andén de la izquierda, si me pongo hoy calcetines marrones o me los pongo rojos. Decide tú, yo creo que de pronto, no, no, no descarto que en una de esas Dios pueda decirte, bueno, ponte hoy los rojos que no están rotos. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, estábamos en la ciudad de Bucaramanga, Semillas de Cristo, íbamos a buscar un lugar donde bautizar un grupo de hermanos y llegamos a un punto de una Y. Y recuerdo que entonces unos dijeron, vamos a orar y vamos a ver que el Señor nos diga cuál es el camino. Y yo, menos espiritual, Digo yo, les dije, ¿y por qué no esperamos que pase un campesino y le preguntamos? No, 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 vamos a orar. Oraron. Y por alguna razón que no recuerdo, decidieron que la guía de Dios era el camino de la derecha. Se fueron por el camino de la derecha y yo tercamente me quedé, yo espero a un campesino. A los minutos, no pasó mucho tiempo, pasó un campesino, le preguntamos cuál era el camino. Y efectivamente, era a la izquierda. 
Entonces al cabo del rato volvieron todos ellos y yo les dije que no se preocuparan que es que Dios hacía tiempo, no pasaba por la zona y no estaba muy enterado de los cambios. Entonces que, que también a veces Dios está un poco viejo y no se acuerda de todo. ¿Tú me estás entendiendo? No, no es, no es decirnos cuáles calcetines ponernos. Es cambiarnos a nosotros. Es alumbrarnos, es que veamos, es arroparnos, es refrescarnos. Es una voz que primero tiene un efecto en nosotros para que entonces podamos seguir el propósito de esa voz y entender muchas cosas más. Hay gente que está más interesada en la guía de Dios que en Dios mismo. Y hay gente que ha asimilado la guía del Espíritu Santo a una especie de horóscopo nacido de nuevo. Dime por dónde ir. Entonces ya no es pin una, pin dos, ya no es eso, ya no es el horóscopo, sino ahora es una guía del Espíritu Santo. Y no estoy anulando que hay detalles que el Espíritu de Dios puede mostrarnos. Lo que te quiero decir es que lo mayor es otra cosa. Lo mayor es introducirnos en su, en su círculo. ¿Qué dice Jeremías? ¿Quién estuvo en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿No se referirá a eso? Entrar y conversar un rato allí... En, en medio de ese círculo de amor La comunidad divina Pero Hebreos nos dice la clave Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras Hace mucho, en muchas ocasiones Y de muchas maneras A los padres por los profetas Dios no ha parado de hablar nunca Pero dice, versículo 2 En estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo Aquí está la diferencia Este es el punto Adán tiene que esconderse, pero Juan se vuelve para poder ver. La diferencia está en este caso, en este punto exacto. Por medio de Jesús es que se nos restaura o se le restaura al ser humano la capacidad de escuchar la voz de Dios por sí mismos, porque antes de Jesús eso solamente era posible por medio de los profetas. Nadie podía tener acceso a algo así, pero ahora por medio de Jesús tenemos ese camino abierto. Y esto me parece una muy buena noticia. ¿Estás conmigo entonces en este primer aspecto que te estoy diciendo? Dios lo que hace entonces ahora, una vez que a través de Jesús me introduce en esto grande que te estoy diciendo, Dios entonces entra en mi mundo, me habla de una manera relevante. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando han tenido experiencias con el Espíritu Santo o algún sueño de verdad del Espíritu Santo, Dios le ha hablado en chino? ¿A ti sí? Ok, una persona Evidentemente puede pasar A la mayoría en qué idioma el Señor le ha hablado En español Ah, porque Dios entra en mi mundo Y porque Dios quiere que yo aprenda a reconocer su voz para mí también Pero todo esto es lo que viene ahora En lo que nos meteremos también En lo que hablaremos mucho al respecto ¿Sabes una cosa? Aprender a reconocer la manera como Dios nos habla Es algo importante realmente y lo que quiero decirte con esto es, Dios no habla a todo el mundo de la misma manera y la experiencia con Dios, el encuentro con Dios puede tener diversidad de manifestaciones que sean relevantes. ¿Sabes una cosa que me pasa a mí toda la vida? En mi experiencia con Dios es muy usual que de pronto caigan en mi interior frases que yo sigo y empiezo a entender cuánta luz hay detrás de ellas. O también de pronto cuando cierro mis ojos y empiezo a orar por alguien, 
Y eso ha pasado durante mucho tiempo de una u otra forma en mayor o menor intensidad a poder recibir una imagen al respecto de esta persona. Estaba en Bucaramanga hace unos días y estaba al lado de un querido pastor y cuando ese pastor comenzó a orar, una oración bellísima, la oración bellísima, ¿sabes por qué? Porque era muy real, muy real, muy de un ser humano orando. Me gustó tanto. Los salmos, por ejemplo, son un buen modelo de oración, no para imitar a Dios, mátalos, destruyelos, no para imitar a David, perdón, orando, acábalos, arrásalos, sino para poder enseñarnos que las mejores oraciones son las que se hacen con la sinceridad del corazón, las que le dicen a Dios, mira cómo estoy. El punto es que cuando cerré mis ojos para orar, yo empecé a ver que es, una, es parte de lo que me sucede. Una, me, ha, me ha sucedido siempre, siempre, hasta, que recuerdo, hasta donde recuerdo me ha pasado así. Y empiezo a ver un canasto que en su parte de arriba era muy, muy bonito, como tejido, en, como artesanía, como en fique o como en, en alguna de estas cosas. Pero cuando miro bien el canasto, que le están metiendo muchos regalos, cuando lo miro bien, no tiene fondo, no, tiene, no, tiene, no hay nada debajo. Y lo que me rompió el corazón, la verdad, es que el Espíritu Santo me dijo, así es ese hombre. Es como un canasto sin fondo y por esa razón yo puedo poner regalos y regalos en él porque no retiene nada. Y cuando comencé a decírselo, yo no pude evitar, me deshice allí llorando por lo que estaba sintiendo. Sí, Dios va a entrar en nuestro mundo a hablarnos de formas relevantes y vamos a hablar mucho de esto. Pero lo primero es, la voz de Dios viene hacia mí para alumbrarme, para cambiarme para poder introducirme en la atmósfera de Dios y entonces que podamos movernos de una manera diferente. Mi segundo aspecto, que te lo voy a decir bien rápido, el segundo asunto, y esa voz, ¿cómo va a llegar a nosotros? Bueno, te vamos a hablar de tres maneras grandes y voy a pedirte que las repitas conmigo. Las tres maneras grandes como esa voz va a llegar a nosotros. La primera de ellas, di conmigo la Escritura. Más durito, a ver, la Escritura. La segunda, la segunda, el segundo medio, el Espíritu Santo. Dilo conmigo. Bien, aunque el Espíritu Santo también está moviéndose en la primera. Y la tercera la vamos a llamar los mensajeros. Dilo conmigo. Tres maneras grandes como la voz va a llegar a nosotros. ¿Cuáles son? La Escritura, el Espíritu Santo, los mensajeros. Y te voy a decir un par de cosas rápidas de todo eso para que sepas hacia dónde nos movemos. El primero, la Escritura. La Escritura misma, ella por sí misma. La palabra, al ser leída. Eh, me gusta que a veces al estilo de memes, alguien ha dicho por allí, hace días que Dios no me habla. Y entonces alguien le pasa una Biblia, le dice, léela, y ahí Dios va a comenzar a hablarte. La palabra de Dios, la Escritura misma, como la fuente central de todo, Toda otra expresión o manifestación de la voz a nosotros. De hecho, es a ella a la cual debe someterse todo y es ella la que debe examinar cualquier expresión de la voz que pretendamos que venga del Espíritu Santo o de algún otro medio. La palabra de Dios con ese poder de tocarnos. ¿Sabes por qué nos gusta mucho el tiempo con Dios? hacerlo Porque, por lo menos para mí, no es, no, es un, no es un momento de hacer necesariamente un estudio bíblico, una exégesis de un pasaje aplicando todos los, todas las reglas de la hermenéutica. ¿Sabes qué me encanta de eso? Lo que yo llamo las piedras de luz, que cuando estoy leyendo un texto empiezan a saltar hacia mí, la escritura. Y Dios comienza a hablarme a través de la escritura. 
Así que nosotros vamos a hablar mucho de esto para entender bien cuál es el rol de la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios para nosotros. Pero debo decirte una, una como otra, una cierta variación de cómo la Escritura a veces me puede hablar. Yo la llamo como la expresión profética de la Escritura. ¿A qué me refiero? Te voy a contar dos experiencias rapiditas. Una de hace muchos años, muchos años que te conté, te he contado varias veces, de algo que estoy, estoy yo sencillamente leyendo la Escritura y estoy leyendo en el texto cuando Dios le está hablando a un rey y le está dando una señal de lo que pasará, de lo que vendrá, de que es cierto lo que vendrá. Y le dice el profeta, esta será mi señal para ti, dice el texto. En el año primero comerás lo que nace de, tuyo, de suyo, perdón. en el segundo lo que nace de suyo y en el tercero le dice vas a plantar viñas y vas a comer de su fruto. ¿Sabes qué pasó conmigo en ese momento? Estoy leyendo un texto, yo podría hacer un estudio bíblico sobre eso, qué señal le estaba dando Dios al rey, en fin, lo que tú quieras. Pero, esto lo utilizo para hablarte de, ese otro, de esa otra cara de la escritura misma. De repente eso golpeó mi corazón con mucha fuerza y supe que el Espíritu de Dios me estaba diciendo algo con esa escritura, pero no pude entender qué. Eso fue por allá en el año de 1978 o algo así. Pasó un tiempo y me hallé luego, 1980, en la ciudad de Manizales. Cuando Dios me lleva allí en mi tiempo de vida misionera y yo veo allí un derramamiento del Espíritu Santo increíble y nace una iglesia en una ciudad que tenía una estadística de dos convertidos cada mes o cada dos meses, una, o un convertido cada dos meses, perdón que de hecho la llamaban la ciudad de las Efes, decía que era fea, fría, falduda, fanática, así decían ellos. Una ciudad bellísima. Y cuando yo empecé a ver todo lo que estaba pasando, y ese río del Espíritu Santo, y decenas y decenas de convertidos, y todo lo que pasó en esa ciudad, sobre todo en los primeros seis, siete meses de 1980, recordé lo que había leído. Y empecé a hacer cuentas. El año primero... Tal, el año segundo, 79, al año tercero, plantarás viñas, comerás de su fruto. Y fue clarísimo en mi corazón y me llenó de alegría que entendí que aquel día que no había comprendido nada cuando leí ese texto, lo que estaba pasando era que me estaba el Señor haciendo una promesa de que en mi tercer año iba a haber algo espectacular, como así fue en 1980. Otro ejemplo, con la pandemia. Primera de Corintios capítulo 13 dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Nosotros a los que nos gusta mucho la expresión de lo profético, nos perdimos de algo especial allí que ahora ha tomado, por lo menos para mí, como una, una luz nueva. Y es, ese en parte conocemos. Por ejemplo, si hubiéramos mirado bien, si hubiéramos aprendido bien de la Escritura algunas cosas que no teníamos bien claras, hubiéramos sabido que el año 2020 iba a ser un año muy difícil. Pastor, pero ¿y por qué dice eso? Bueno, porque había tanta palabra profética sobre el 2020 y tanto, tanto señalamiento del Espíritu Santo acerca de que en el 2020 iba a pasar algo, comenzaba algo especial, que debimos entender que en la agenda espiritual cada vez que Dios está por traer algo nuevo, introducirlo en la tierra, se levanta alguna clase de oposición más o menos grande de parte de la agenda de la oscuridad también. 
Hubiéramos sabido, si entendiéramos mejor ese texto, en parte conocemos, en parte profetizamos. De allí es que he sacado lo que he compartido con ustedes en cuanto a que el arca de Noé, por ejemplo, para mí cambió su visión y ahora entiendo que es una bitácora de información estratégica acerca de las crisis, de cómo son, de cómo vivirlas. La Escritura es lo primero. Lo segundo, el Espíritu Santo. Cuando hablemos del Espíritu Santo, ¿sabes de qué vamos a hablar, por ejemplo? Vamos a hablar del testigo de la paz interior. ¿Tú te has dado cuenta que la Biblia dice, por ejemplo, que la paz de Cristo reina en sus corazones, dice la traducción Reina Valera, pero literalmente dice ese texto es que la paz de Cristo actúe como un árbitro en sus corazones. No sé para cuántos esto pueda ser nuevo. Dice la Escritura que el que quiera ver días buenos, entre otras cosas que recomienda, Dice, busque la paz y sígala La paz interior como un testigo Como una forma como el Espíritu Santo nos habla Me ha pasado muchas veces Que encuentro, pero cada vez entiendo más Que debo, que debo aprender a leer esa paz interior Pero me ha pasado muchas veces Y una de esas recientemente Me llama mi hermano Mi hermano es el cuidador principal de mi madre Aunque ella tiene dos enfermeras Y yo obviamente velo por ellos en todo lo financiero y en otras formas Cuando me llama y me dice Tengo una noticia complicada Y es que una de las dos enfermeras Resultó COVID positiva Asintomática Mi madre tiene 86 años Mi madre es sobreviviente de un cáncer reciente Mi madre tiene un montón de, de problemas Y evidentemente esto era para hacer como, como se puede decir Un sonido de alarma total pero cuando Él me dice eso, al momento mismo en que me dice eso, yo sentí profunda paz en mi interior. ¿Qué pensarías tú de eso? Ah, qué fresco usted, ¿no? En lugar de salir corriendo a ver qué hace, obviamente me moví para hacer algunas cosas. Pero entendí que el Espíritu Santo, a través del lenguaje de la paz, me estaba diciendo, no te preocupes que todo está bien, como resultó efectivamente todo está bien, a pesar del enorme riesgo al que mi madre estuvo expuesta. Y así te podría contar historias cuando le he hecho caso a esa paz interior o cuando no. Cuando de pronto la interpreto como, oiga yo, ¿por qué soy como tan fresco? ¿Por qué me quedo como tan tranquilo frente a esto? Estábamos viajando mi esposa y yo y ella con una llamada en altavoz con una persona con muchas razones para estar preocupada, llorando acerca de lo que estaba pasando con su padre y ella lloraba de verdad mucho y yo, debía, yo pensaba, yo debía sentirme muy compungido, muy compungido porque amo a la gente y obviamente eh, tengo una cierta dosis de empatía que es una cosa famosa hoy, ¿no? la, empatía, la empatía selectiva en todo caso pero no, yo sentía era profunda paz en mi interior y le dije a mi esposa, dile que tranquila, que realmente todo esto va a estar bien. Y a los pocos días, su padre, enfermo, enfermo y bastante mal por causa del COVID, se recuperó sin ningún problema. Paz interior es una forma como el Espíritu habla, pero también el Espíritu Santo habla a través de sueños y visiones. Ya te conté la experiencia con ese pastor en Bucaramanga. También habla acerca, o una de las expresiones que tiene, yo la llamo la voz a las espaldas. Lo último que Dios me ha dicho ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo último que Dios me dijo? A veces estoy tan empeñado Tratando de escuchar una voz para ahora Y el Espíritu Santo solamente me está recordando Lo último que me dijo La voz a mis espaldas Y otra expresión del Espíritu Santo La profecía o lo profético Que es algo que para muchos Es como una cosa peligrosa, riesgosa 
Y evidentemente todo lo que tiene que ver con moverse correctamente en el ámbito espiritual Pues tiene su riesgo, encarna su riesgo pero dones como la palabra de ciencia o el don de profecía son increíbles o la palabra de sabiduría y se enmarcan de, dentro de todo esto que llamo lo profético y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de cosas así cuando Pablo le decía a Timoteo ten cuidado, ten presente las palabras, las profecías que fueron hechas sobre ti así que el segundo, el Espíritu Santo y hablaremos de todo esto y de algunas cosas más y el tercero que es el último lo que llamo los mensajeros los mensajeros otra forma como la voz llega a mí, los mensajeros, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, los que son autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, los padres sobre los hijos, cuando ellos todavía están en su ámbito. La voz va a llegar muchas veces a través de esos mensajeros. O también el liderazgo espiritual, no el liderazgo controlador que a veces... Tristemente nuestras iglesias en algunos lugares como que mantienen ¿no? un liderazgo controlador, no Pero el liderazgo a través de la predicación de la palabra, a través del consejo y de otras formas Tiene un rol para jugar cuando yo necesito escuchar la voz Y una cosa más acerca de los mensajeros, el rol de los hermanos los hermanos corrientes que de pronto tienen algo que decirnos Y ni siquiera se dieron cuenta que fueron voz de Dios para nosotros Hace muchos años, en esos años misioneros también, recuerdo que hubo un momento donde yo quise como devolverme a Bogotá y quedarme tranquilo aquí, año 1981. Porque pues salir al, al campo misionero a sus propias expensas no es algo fácil y mucho menos, mucho menos en esos años. ¿Y saben qué pasó un día? Recuerdo muy bien que se abrió una posibilidad y la posibilidad implicaba que contra mi voluntad volviera a moverme y en este caso la ciudad de Bucaramanga donde una iglesia que habíamos empezado en 1978 había entrado en crisis a, a tal punto que había explotado en pedazos y la alternativa era que me fuera a trabajar en reconstruirla o sea, no era una cosa muy atractiva ¿y saben qué pasó? un día el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, fulanita de tal tiene algo para decirte sobre esto Fulana de tal, bueno y por qué no me lo dices a mí, fulana de tal Ese mismo día, coincidencialmente, me encontré con ella Claro, yo no me puse a hablarle en términos tan evidentes, ¿no? Yo quise poner a prueba lo que yo había escuchado y poner a prueba todo ¿Sabe lo que le dije? Le dije, oye, por ahí me contaron que tienes algo para decirme Y era verdad, no estaba diciendo ninguna mentira, alguien me había contado Pero no la metí en el viaje de Dios me dijo que tienes algo para decirme me contaron, le dije, oh sorpresa, me dice ella, ay sí, Edgardito, como me decían todos en ese tiempo. Sí, Edgardito, tuve un sueño contigo. Y dije, ay, no puedo creerlo, pensé yo, ¿no? Aquí viene. Ah, sí, tuviste un sueño conmigo. ¿Y qué soñaste? No le pregunté como siempre, que si había soñado también con los demás ángeles, sino solamente conmigo. <risa> ¿Con cuál cámara estoy? Contigo. Para que me veas tú allá Y de pronto aquí en las pantallas Oh oh, me dice ella En mi sueño Yo vi que tú me hablabas Y me decías, tengo que irme Dios me envió a Bucaramanga uh, ¿Qué harías al respecto? <risas> ir Ir Y Dios en su bondad Me dio un año 82 Muy bendecido Donde la iglesia se restauró donde creció 
y donde conocí a mi esposa. Así que imagínate donde no hubiera ido en el 82 a Bucaramanga de lo que María Gisela se hubiera perdido. A propósito, mándele mensajitos, mañana cumpleaños. No les digo cuántos porque de pronto... No les digo cuántos, pero son dos menos que yo. <risa> Prisel, ¿vienes conmigo, por favor? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? Solamente estoy introduciendo lo que vamos a hablar. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios sigue hablando hoy. Que Dios no ha parado de hablar. Pero que hay una gran diferencia que hace Jesús en nosotros. Ahora, a través de Jesús, tenemos acceso a poder escuchar la voz de Dios. Que no es un horóscopo. Que no tiene nada que ver con el color de medias que te vas a poner. Que no tiene que ver con escuchar voces audibles. Cuando decimos la voz, no entiendas que estamos hablando de eso. Para que no te pase lo que a esta querida hermana le pasaba. Que escuchaba tres voces. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Bien complicado eso. Dios sigue hablando hoy. Ahora, a causa de Jesús, tenemos acceso a escuchar su voz. Pero escuchar su voz no tiene como el gran propósito para nosotros, como el esencial, decirnos por cuál camino ir, como los amigos míos en Bucaramanga, por la derecha o por la izquierda. No es su gran propósito, aunque Dios te lo puede decir. Creo que ahora con la ayuda de Google, Dios actualizó sus mapas. Sino que tiene que ver con algo más glorioso. Introducirnos en su ámbito. Donde hay aguas, donde hay luz. Y donde hay transformación de vida. Transformación de vida. Porque cuando la voz resuena, va a ser para nosotros como lo fue para Juan. Como una trompeta poderosa. Y luego vendrá acompañada de una mayor visión, una mejor visión de quién es Jesús. Y entonces, un cambio en nosotros, que nos va a habilitar para de verdad poder seguir escuchando o, o comenzar a escuchar. Eso es lo otro que te estoy diciendo. ¿Cómo va a llegar la voz de Dios a nosotros? Bueno, Dios se va a hacer relevante a mi mundo, por eso te habla en español, exceptuando a Tatis. A Tatis Dios le habla en chino por alguna razón. Ah, una vez. ¿Y el resto en español? No te entiendo nada. No hay problema. Les puedo hacer una pregunta a las damas. ¿Ustedes cómo se sienten con tapabocas? Como que no existen, ¿no? Los hombres estaban más tranquilos. Es más, nuestro mundo, el mundo de los hombres es el del encierro. Triste cosa, ¿no? Nos encanta encerrarnos y el tapabocas es una ayuda enorme. Entonces, Dios se va a hacer relevante a nuestro mundo. Por eso nos habla en español. Y por eso necesitamos ir aprendiendo cómo reconocer la voz de Dios para nosotros también. Pero, hay tres maneras que Dios va a usar siempre. Que son la escritura, que es la base de todo. Algunos a veces pretenden ser patinadores de hielo, digamos, es una comparación que yo uso, sin tener una pista congelada. Así que imagínate tú salir a patinar en el hielo sin pista. Bueno, no sé qué va a pasar. Si quieres patinar y hacer figuras lindas, necesitas un soporte. Eso es la Escritura. El segundo, el Espíritu Santo. Y el tercero, los mensajeros. 
que también juegan un rol en todo esto ¿estamos claros entonces? Dios mío se me fue mucho tiempo en esta introducción ponte de pie por favor vamos a terminar ¿con cuál cámara estoy Negrita? si tú estás viendo ahora lo que estoy hablando espero que esto sea de comprensión para ti pero quiero decirte algo e incluso para quienes están aquí sin Jesús todo esto será inaccesible porque la voz ahora el poder acceder a lo que, a lo que Dios nos dice tiene solamente una forma una manera para acceder a ese ambiente y es Jesús por eso el escritor de Hebreos pone mucho énfasis al decir Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas en estos tiempos finales lo ha hecho a través de su Hijo quien es verdaderamente la voz Jesús lo es entonces necesito a Jesús en mi vida no para reemplazar el horóscopo con Jesús sino para poder entrar en el mundo en el cual entró Juan cuando se abren los ojos de él para tener delante de sí una visión de Jesús y del ámbito espiritual que es lo que hoy necesitamos siendo una generación tan informada y sin embargo tan ignorante así que yo quiero invitar a los que están lejos y de pronto a los que están acá a cerrar con una oración invitando a Jesús Señor Jesús repite conmigo donde estés y de pronto estás viendo esto días o meses después inclusive no importa esta palabra es para ti dile así Señor Jesús abro la puerta de mi corazón a ti te reconozco como el único salvador y te doy mi vida te invito a que seas el Señor de mi existencia perdona mis pecados y hazme una persona nueva yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y lo confieso así para la salvación de mi alma Señor dame tu Espíritu Santo y enséñame a caminar contigo por el resto de mi vida Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.